0: 本期节目由极客旗下社交软件成 APP 赞助播出。欢迎大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾呢是来过一次的林航，跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，又来了一次。然后上次闲聊，这次可能看看聊点啥。
0: 对，嗯，呃，刚才录音之前我们还在聊呢，就说上次因为是三五环刚刚开始做没多久，大家都是很松弛的状态。对，然后这一次可能。因为我也不知道为什么给大家有一个预期，就三五环可能还有点干货，所以所以这次可可能我们的压力会稍微大那么一点点。
1: 嗯，哦、我我反正还挺松弛的，反正最后剪出来什么东西或者聊出来什么东西，<笑>靠主持人控场，靠主播控场
0: 。那那首先问一个问题，就是你从呃差不多两年了，你跟两年之前比，你的工作内容有什么明显的变化吗？
1: 两年，两年前是一九年，对吧？其实那个时候就是极客刚下架没多久嘛。<对>然后那个时候，呃，我觉得还是有一些变化的。一个是可能我们那个时候会更多的去想说，极客下架之后，我们怎么去探索一些新的方向，然后有一些什么样的新的需求跟机会。所以我们有很多孵化的东西。然、啊、后在这个过程里面，我们还是做了不少的尝试，但是可能现在到了一个说我们要。要阶段性的去复盘我们之前做的这些产品，它做的哪些尝试，然后我们验证了哪些东西，然后同时可能我们后来即刻又恢复了，包括我们要去看是是不是市面上，包括年轻人这块还有什么新的东西可以做。所以我觉得相比原来，可能还是呃，就是那个时候我们开始去说有一些新的可能性可以去挖掘，但是现在可能看起来的话，我们会。觉得这个事情还需要做的更多，就是就是你做一个创业公司，你肯定还要一直去继续探索吗，看市面上有什么变化，然后有什么新的机会，就是怎么去探索。嗯、这个可能是就它好像在变化，但是又又没有变的地方。嗯
0: ，那你现在的工作的内容其实还是聚焦在运营嘛？嗯
2: ，
1: 对，然后就包括说几个项目都可能会。就是自己擅长的一些东西，看怎么能够去帮到这些项目吧。就包括运营，然后可能以前积累的一些做市场品牌相关的一些经验，对，包括可能还是去去看，呃，就是就是、尤其是跟 to C 端的这些用户怎么怎么去打交道，然后他们有些什么需求，包括就是怎么样去跟他们去做更多的交流，和以及跟用户的关系是什么样的，可能这边会做的多一些。
0: 嗯 ，OK， 嗯，那我们就聊一聊，你觉得，嗯，就我们先聊一些可能会比较干的东西。嗯嗯、啊，你你觉得你现在做做到呃这多少年了？从极客刚开始做，已经五六年
1: ，一五年到现在六年,年，六年对，对前段时间刚刚过完入职六周年。<笑><对>嗯，那六月份的时候。
0: 那呃，你对社区这件事的理解，你觉得这五这六年有什么？
1: 你你你
0: 就现在感感感觉上有什么变化
1: ？这么宏大的问题吗？对，就
0: 你你可以说到很细的，<对>但是就关于社区，你有哪些想法呢？嗯、现在你或者说你最近在思考哪些的问题？
1: 嗯，我觉得社区是一个从用户的角度，大家都需要。去找一个抱团取暖的地方，但是他从商业的角度，好像是一个其实不是特别划算的生意。就是社区的商业模式，你还是还是一个大多数公司，或者说现在都没有一个特别好的一个解法
0: 。是，嗯，感觉就是那种羊毛得出在猪身上，它不是一个交易场景，对吧
1: ？就它离。离交易场景或离,离创造商业价值的地方还是太远，因为可能我们我我觉得就是你前面讲到一个问题，就是我们做了六年嘛，那相比于我们最早可能一开始是冲着比如说我们感兴趣的东西出发，或者是我们冲着我们跟我们一样的这些用户出发，他们有些什么需求，然后我们去做很多的尝试，包括我们怎么去做产品，怎么去做内容跟跟运营这一块，但。当你一个公司已经经历过最早，就其实极客这个公司也经历过很多很多的事情，然后到一个你需要以更成熟的角度去思考问题的时候，你会发现，呃，怎么去创造商业价值是一个很重要的事情。然后那回过头来你去看社区它，它它它就会是一个很大的课题和挑战，就是这个是我觉得。你在做的过程中的变化，就是你如果从一个做产品和运营的角度，那那社区可能是一个很好玩的事情，就是你能感你能感觉到用户很鲜活的状态，然后跟人跟人之间的互动，包括说它整个的归属感。但是另另外一方面，其实你要去考虑，如果从一个公司的角度运转，它是你的一个最核心的产品，那怎么去让？在满足用户需求跟你创造商业价值上去取得一个平衡，其实还是一个很很重要的课题。然后我觉得社区可能，我觉得天然就好像带着这样的一个课题放在你前面嗯
0: 嗯。嗯嗯，这是一个有难度的课题嘛？不像其他的产品
1: 。呃，好像大部分做社区做的好的，他其实不是完全依靠，至少是社区这个形态。在赚钱，比如说 B 站，它可能不一定不一定可以很好地把它归结为一个社区啦，但是它其实还是说它有一个很核心的人群，然后它以内容带一部分社区的状态，但它最后赚钱还是靠比如说游戏，对,對增值服务这增值服务。然后比如 Tap Tap， 那它可能后面也主要还是去做游戏相关的，就就是我不知道你有没有印象中说那个。平台是他社区做得非常好，然后是依托社区为最主要的这种商业变现的方式
0: 。嗯，对我我我也想不到，因为感觉好像每个社区就是它甚至不存在那种说大家公认的你做这种类型的产品你就一定那个商业化一定怎么做，就不同的社区你发现都不一样嘛。你、嗯、像虎扑最后做鞋去了，嗯、对，它是像你说的，可能更多就是基于人群，我做一个什么更好的一个。嗯基于这个人群的一个商业化的方法，嗯、而不是说基于社区本身就能赚钱
1: ，嗯
0: ，其实，嗯，你像微信也是类似嘛，就微信它靠微信赚钱也也不大现实。你说微信开始收费，聊天收费或者某些功能收费，微信大会员这些都不太靠谱，嗯、还是靠微信这个流量人群。你有了流量，因为因为社区天然会存在这样一个，嗯，你你你要你要让它有门槛了之后，那流量一定会降下来的。对，但是你的商业化又要基于，最好是基于一个大的流量、大的人群
1: ，所以社区其实就它好像涉及到好几个不同的概念，然后这个概念、嗯、这几个概念之间，它又会是互相、它互相关联，但是又会会互相有一些制约的地方。比如说社区它跟内容相关，嗯，然后社区它跟核心人群相关，嗯，但是它又会非常依托流量。对，包括他可能商业上的事情会非常非常依托流量。如果他以广告变现为很核心的一部分的话，那广告变现跟流量是相关的，但是流量可能跟核心人群、跟归属感，它又是会有,有一定的冲突。所以，他可能另外一种方式是说，你怎么去？如果说你有一个非常强的粘性很高的核心人群，那他们有什么别的需求？是顺应衍生出来的东西，你是可以去做的。这个可能是另外一种可能性，但它就是它就是在社区的基础上，我去看衍生出什么东西。
0: 嗯，对，你你你知道这个，就感觉这里面会存在很多嗯很难平衡的因素，这些因素之间你可能就是此消彼长。嗯、你那个<对>那个做大，你像很多社区都是这样，就当它泛化之后，当它有流量之后，它可能社区氛围就会。就会下降，它整个社区的管理就会成本很高。你会觉得现在即刻管理成本很高吗、嗯
1: ？你说社区的管理成本，对
0: ，就是治理的成本
1: 。其实现在还好，我觉得现在反而没有之前，就是可能前几年的时候那么大，因为现在的人群相对更集中一些，然后互相之间的认同感，我觉得会更强一些。前几年可能因为我们有做很多的拉新增长、拉新，然后、嗯。嗯其实来的人他不一定是一个同一个群体的人，然后我们要做很多的内容上的多样化、泛化跟多样化，嗯,嗯，包括人群的管理就不一定是管理啊，我我。嗯就是社区氛围吧，因为它有不同的人，然后不同的人他可能相互认同的东西会有一些区别，所以我们要去找那个是最大公约数，就是整个社区的人都可以相信的东西是什么。嗯嗯，嗯但它一定是比我觉得现在这个阶段一定是比之前更好一些的。嗯、然后我们也在探探讨，就是现在这个就是相对更更精英一些，然后一二线人群更集中一些的。极客用户的这个状态，然后我们怎么去跟商业化去做一些结合？这个商业化可能不是说我们要去要怎么从他们身上赚钱，而是说我们能提供什么更多的有价值的服务，同时他们是认可的。然后，因为他们就是就是能给他们带来价值的同时，给我们带来价值。嗯，对。呃，我不知道你之前有没有看看过，说我们想要去做会员。然后做相关的一些别的尝试、嗯，对，也是摸索了很长一段时间。嗯
0: 嗯，对你如果能做一个，你就就回到你最前面说的那个那个地方嘛。就我我们可能刚开始做一个东西，会往感兴趣的方向做，往我们觉得哎能嗯创造价值，能给用户创造价值的这个方向去做。但到后面你会发现，也要紧密的跟怎么能再回馈过来。给公司也能创造价值，嗯、这样实现成一个正循环，这是最好的嘛？嗯，对，这这个这个课题其实肯定是有难度的嗯。嗯嗯，你像之前我经历的，嗯，产品很多交易平台的话，他们本身是有这个天然有一个优势的，就它本身就是提供一个服务，它只要把这个服务质量做好了，它其实你要研究的就是这个商业模型是不是能成立。有一些商业模型品类是成立不了的。嗯嗯因为他这个成本太高，你靠不了他的成本，你只是确实做的用户很满意，但是最后你公司活不下来。但是可能像外卖、打车这种，他能靠我掉，那他的商业模型就能就能赚得起
1: 来。嗯，对。我理论上来说，肯定是你用户。需求服务的好，然后用户体验做的好，那你的基数用户基数上来了之后，你未来商业化可能就不会有太大的问题。但我觉得这个、嗯、这个可能是前几年就整个互联网非常非常乐观的时候，大家会这么想，嗯嗯嗯嗯就是我可能我现在先亏损着，嗯嗯嗯然后我亏损的越多，我就是可能我用户量越多，我未来的潜力越大。但我觉得这两年明显的一个感受是，大家都更务实了。就不像以前那样觉得我是可以靠靠这样的方式，嗯，我我觉得或者说更成熟一些的公司，他不会以这样的方式在思考问题吧？就他一定会更早的去看怎么样是一个更健康的一个经营状况
0: 对对。对你就像现在比较火的消费品创业，我我<对>我前几天跟一个前辈聊，他从大厂退役下来，他就讲最近调研这些，他就发现很奇怪。就消费品它跟互联网不一样的，互联网因为你有网络效应，因为你是、嗯、比如说你有马太效应，你一家独大之后，你可以干掉第二名、第三名，或者干掉那些小的。但是消费品很多是没有的，但是你前期疯狂的融资扩张，嗯、然后花了一两年时间都没有打平这个仗，那这就是一个很奇怪的现象。这个、这个、这个、这个。就很多店、很多门店、很多消费品，你就发现它的那个商业商业模型就是拉拉不平的，拉不平了之后，它就是疯狂融资，继续融资。然后过了几年之后，发现还是拉不平，那这个时候就很尴尬了。嗯，所以所以你像门店，你单店的营收可能就是就是，如果你已经做到了拉平，你其实也甚至不需要融资。但是，你你包括现在，我都觉得瑞幸还是个好生意。你看，瑞幸现在黄掉之后，<笑>瑞幸线下门店反而做的也挺好的，这还挺奇怪的。对，就是他单店，因为他它就是赚钱的，他就是赚钱的。虽然赚的不多，你老老实实做，这这是个很好的生意
1: 。嗯，我记得好多年前看过那个方三文，嗯，他讲说互联网公司最好的投资机会是什么？就是他用户基数很大，嗯，但是他……就是应用技术很大，然后粘性很强，但是他还没有找到一个商业变现的方式。说这个就是最好的投资机会和投资节点。嗯嗯。嗯但我在想，可能现在这个时候，大家未必会以这样的方式再去看这个问题。嗯。就就是你不一定撑得了那么久，或者说，呃，是我我我觉得相对来说没有以前那么乐观了。嗯包括我不知道这个能不能聊，就是像最近整个互联网的政策，嗯嗯，嗯包括中概可能等等这些问题，它它都会让大家意识到，这不是一个可以非常非常乐观的事情。嗯
0: 嗯，对，这个确实跟发展阶段有关系嘛。嗯嗯，现在呃，其实其实它客观也存在一个规律，就是在某些品类下，它天然是可以的。我觉得品类下就是不可以，嗯、这些这些类型下的那个互联网产品，它就不存在之前互联网产品那种效应，或者说那种、嗯、那种很乐观的。你确实用户，你比如说社交产品确实是这样的，你社交产品你，你、嗯、你前期就想着说我有十万人的时候我就盈利，那那怎么可能呢？嗯，嗯对。但是现在的很多产品它本来就不是这样的，就本来你提供好的服务，你就应该在才才一万人一万个用户的时候，你就应该能赚得起来，你的商业模式就跑通了，嗯、那这这是最好的。我觉得跟阶段和产品类型可能也都有关系。
1: 嗯，我我想到之前一个特别有意思的就是，我有一些在大厂工作的朋友，他们可能也有一些念头说，说那现在的工作可能不一定特别有成就感或有挑战性，嗯、然后就想去创业。但是，呃，会去聊说，如果创业你会做什么事情？就一定是越早。产生交易越早有收入的这些事情，而不是再去拿一个，<笑>可能说我要是是是我要三三五年，然后我怎么怎么样？对，我<对>觉得大家都更现实一些。
0: 对我跟身边朋友聊，大家也嗯很少提创业这两个字，啊、都是提生意。嗯、啊，对，对尤其是浙浙江这一片浙商的浙商的思维就是很务实，就我就要赚钱，嗯、哪哪个地方能赚钱，而且我认可这个事情，我就去做
1: 。对我我觉得这个挺还挺打动我的。我不知道是，比如说浙江那边的人是这样，还是说它是一个变化？嗯，我的感受是，不管是比如说我们，我们也会去探讨一些新方向嘛，包括说你去看身边的朋友，然后以前创业的，或者现在在大公司，然后有想出来做点生意的，嗯，就大家的想法都，我觉得大方向都很清晰、简单，就是它是怎么样一个生意，而不是它是怎么样一个。就是梦想很宏大，但是他商业化道路都没有想清楚的事情。但可能这个本来就是创业应该想清楚的事情啊
0: 。对，那说说到这个，我其实反而想到另一个另一个话题，就是很多公司现在商业化。就你把它想象成一个轴的话，这边是完全不赚钱，或者说商业化模式很不很不清晰，非常模糊。另一另一侧就是特别赚钱，特呃你的整个公司成立，你整个创业就是为了赚钱。然后这个轴播的话，嗯、你会发现你确实要掌握一个平衡，因为现在很多公司它那个轴就会播到非常往后
1: ，嗯，非常
0: 往后。这这这也是一个很很危险的一个情况。你
1: 就非常往后是就是它为了赚
0: 钱，它可能就消耗了它的产品价值，或者说。给给用户创造价值这个机会，嗯，我我我举个例子，比如说，你你你有没有发现这两年你在大众点评上去的高分店，你经常能踩雷，经常会踩雷，没有明明显感知是吗？没有明显感知，对，但是现在你会发现点评上高分店越来越多。分数首先拉不开，然后你如果去一些高分的店，你可能也会踩雷，就觉得哎，这个这个为什么这么难吃？是因为现在点评上你能看到的所有高分店，一定是给某某厂交了呵呵交了保护费的，而且是非常贵的保护费。哦、就它是一个它的它的佣金非常非常高，它其实、嗯、呃，点评的核心赚钱方式其实是也是广告费，它根本不是抽佣。嗯这，这这就这就导致它其实跟。电商大平台是一样的，就是就是你只要交了钱，你就能往前
1: 走，就是,是类似竞价排新排名？就是百度搜
0: 索，对<笑>对对对，就就是竞价嘛，就你进了进了价，你才能往前排。嗯、那你类似在淘系，你要卖一个产品也是一样的，但是在在拼多多其实也是类似的，电商平台都是这样的。但是这中间你要把控的一个点就是用户到底需不需要这个。其实，在你比如说谷歌和百度之间有一个很大的区别，就是谷歌在。在他的算法权重里，他会把用户的喜喜好度拉得相对高一些。就你、嗯、你你你点，你比如说用户的跳出率特别高的这些广告，我会给你下掉，或者说我会给你涨价。但是在大部分，比如说国内的这些以广告排序为为,为核心商业模式的产品，其实你只要给钱多，它是不看上你是什么产品的，一般都给你往往前放。嗯这其实中间就就需要一个平衡，因为你这样赚钱肯定更快更多嘛。嗯，就像为为什么之前百度那边，呃，在管理比较松,松懈的时候，一些虚假医疗广告都上前面了，因为这些这些广这些这些医疗这些那个冒牌的这些医院，它其实能给得起这么多钱嘛。嗯，就这里面这个逻辑就需要很很艰难的去平
1: 衡。对，因为我我点评用的。不算特别多，就是我不是那种会说非常依靠点评去发现新的餐馆，就会能吃来吃去,去就就那几家，所以到比较少说你这种踩雷的情况。但他们确实是，比如说在做本地，就是在做城市运营相关，然后再做跟商家关系，应该是就还是花了不少精力的。哎，讲到讲到这个，我就是你刚刚讲那个两两端。就是天平两端怎么播？我我觉得之前我们做成有一个还挺有意思的，可以分享一下。就是我们最早还是说在做产品体验，包括说女生用户体验那块做的非常非常多。但后来有一个阶段是，我觉得我们要去要去做付费跟会员。呃，会员还没有做，但是付费我我我是觉得它可能是一个越早做越好的事情，因为因为它本身是。一个从结果上来说，你一旦成功，收益很高的事情，就它本身是一个能给你创造很大价值的的一个满足你的一个需求。然后在这个过程里面，另外一个考虑是说，如果我这个项目要更长期的做，我。应该在什么阶段开始去做收入？嗯，包括说呃用户付费这一块，但它不是一个纯粹去榨取用户的一个行为，而是说我们能以怎么样的方式让整个项目，然后整个我们在做的这个产品跟事情能够更长期。然后你就会发现，在你有收入之前和你有收入之后，你做事情的心态有非常非常大的变化，包括给你的反馈体系都会很大的不一样。就我我们后来会觉得。其实那个时候，就当时做的时候，我们还是有过一些一些分歧和讨论，就是我们要不要现在这个阶段做？现在这个阶阶段做是不是太早了？然后是不是我们先把用户体验做到极致，然后我们再去想这个事情？但事后来看，我觉得它确实是应该更早的去介入，嗯，更早的产生，因为就在这个过程中，你也会发现用户哪些需求是比较。刚性的，然后以及哪些地方，如果我们去做一些提升，用户的满意度会更高。所以、嗯、它其实是一个很好的，让你更早的去思考你产品在提供什么价值，包括是用户需要什么东西。我觉得它，嗯，事后来看，我觉得这个这个点跟你刚才讲那个，说我我去怎么，但它可能比较小啊，这、就是一个小产品的一个一个尝试。但是它在哪怕你放到整个公司，你什么时候去思考这样的事情，我觉得它也是非常有价值的。
0: 嗯，就你你会觉得它更多的是筛选出来，嗯，比如说本来的这些付就嗯呃潜在的付费用户，以及他们会怎么呃有什么样的预期？你应该给他们提供什么样的更有价值的服务？这这是嗯呃在一直免费一直没有做商业化的之前是很难知道的，是吧
1: ？我觉得他可能会跟你原先自己的猜测。或者是你，哪怕做了一些调研跟评估，但它一定是在数据上，或者在在用户实际的行为上会有很大的不一样的地方。就是可能我嘴上这么说，但是实际上我怎么做，就这个是他从实际使用行为会给你一个非常非常重要的一个反馈。就这个是，嗯，我觉得原先如果你如果我们只是做一个纯免费的产品，它不一定能够很好挖掘出来的一个东西。
0: 嗯，你你你说到这个，让我想起来之前少楠跟我聊，嗯，就他说他那个产品陈思路，嗯，其实是一个付费的订阅嘛，嗯，就当他是付费的订阅之后，你会发现他的这个读者的预期、读者的群体，他本身也是经过筛选的。然后他做这件事情的方式和方法，也跟就是我在公众号上写文章是完全不一样的。嗯，对，这这这种，而且它它确实是就能转起来，变成一个商业化产品，这种这种这种产品本本身好像它的一些逻逻辑等等的跟，跟跟那个一个一个免费公开的这样一个产品差别就很大
1: 。我觉得它是它一个是。状态的变化，另外一个可能是他跟你做这个事情的想法和心态，包括你的目的，可能都会有一些变化。我的意思不是说你需要被他绑架着走，比如说我为了赚更多的钱，我推更多的付费的功能，但是它确实会让你在思考这个事情的时候，包括哪些地方可能也许更重要，会有一些不,不一样的变化，包括你可能做事情的,的状态都会不一样。就假设说。假设说，流言蜚语它是一个商业化的一个产品，那你可能在选嘉宾，可能在在就是它占你的整个精力的比重都会有很大的不一样。包括你觉得什么东西给你好的反馈，或者说就是它是一个商业化的产品，让你在做播客这个事情，也许是更没有压力的，但也许是更有压力的，就它都会带来一些，就是一旦有交易产生，就是。你会以新的角度去思考这个问题，我觉得这个是还挺有意思的一个点
0: 。嗯，说的具体一点，会不会就是嗯，比如说用户原来对你的预期可能啊，反正是免费的嘛，那我就无所谓，我的需求你没有满足，那我也不会强求你。但是我花了钱，我可能会更、更、更主动的表达我的需求，表现我的这个、这个，就我希望你能给我提供什么？你会这么感觉吗？就具体一点，你为什么会觉得这中间不一样吗？
1: 我觉得首先一个比较大的区别是你的团队在做这个事情上面，它的状态会不一样。就是你原先从一个我我只是做好服务和体验，但是我并不确定我怎么样来获取收入，来保持我们团队一个更健康的一个状况。就是首先这这一点，我觉得是提供了一个很大的安全感，就是你知道你是一个能赚钱的产品和项目，就你,你的。就是你你整体的状态会有一些变化，然后从用户的角度，我觉得是他会，你会意识到最需要提升效率的那些人，他想要的东西是什么？因为本质上，我觉得付费付费其实提供的是，说我有一些呃更多的手段和工具，让你想要达到达,达到这个事情的效率更高。就他他是。就你，哪怕是你你打游戏也好，或者是做别的事情也好，其实付费一定是让你到那个终点的距离更短、更高效。那这个过程，你就会你就会看到那些最需要去提升效率的这些人，他需要什么工具，他想要什么手段，然后这个时候你才可以更好的去去帮助到他们和给他们设计相应的的这种工具箱。那你
0: 你会觉得你该怎么找这个点呢？你说什么时候开始做收入？开始做商业化
1: ？我在想，他可能，他他可能看你的目标，就是你如果是想要做更多的收入，我我觉得不一定是特别好的方式，但是你更早的去探索，它有可能成为你未来收入的一种方式是有必要的，就是你要更更快的知道你的。产品未来可能以什么样的方式赚钱，而不是他可能我知道他总有一天会赚钱，但是我现在不知道，我也不用不用去想。我觉得这其实是一种偷懒的方式吧。就或者说你把最最重要的问题一直在往后推，其实有某种程度上你是在回避这个问题。他可能在前几年是一个大家相对比较舒服的状态，因为我知道会有风投，会有融资，然后。大家都觉得这种模式未来是可以的，但当环境变得相对更务实一些的时候，你你就你就会去更早去思考这个问题。
0: 说到成的话，你觉得在做这个的时候和在做极客的时候，嗯，你有什么新的新的体会？就感觉它有哪些不同
1: ？我觉得做点对点的社交和做我们原先的。更更在舒适区的内容和社区的方式还是有很大的差别的，因为至少从我的角度啊，我可能会更善、更更擅长做内容，或者是做做社区的这种形态，因为它可以去跟一群人去去交流对话，包括你在满足一群人他可能想要去看什么内容，想要以什么样的方式跟其他人互动，但是。当你在设计一个所有人都是一对一的社交的时候，就是很多时候你需要去依赖他们自己的能力、主观能动性，包括他们比如说交友的意愿，然后在这个过程中的沟通技巧，这些东西是你完全就是你可以尝试做一些东西，但是整体上你能影响是比较有限的。所以，所以现在看来，我们可能做的相对好一些，是我们怎么去筛选人群。就我们通过一些产品的 feature， 然后通过一些功能的设计，我们让下载的人这个人群，他至少是一个大致上相对类似，你不会觉得，呃，我在这里会遇到一个跟我完全天差地别的另外一个没法沟通的人。就这这一点上，是它可能延续了我们之前相对擅长的事情，就包括我们做一些品牌，然后做一些。功能和理念上的设计跟沟通，他可能可以做到的一部分。但是，哎呀，真的去去去带人谈恋爱，真的太难了。<笑>嗯
2: ，你我有我有你自己
1: 作为用户用户的感受是什么样？因为、嗯、你之前也体验过
0: 。我我觉得，我觉得成就坦白说我，我我我我我没感觉到成跟其他的交友产品之间有什么核心的。根本的区别，嗯，嗯呃，但是，但是它有一个确实很大的区别是在人群上，就是在人群上，因为这些人群其实是极客社区筛选出来的这个人群，嗯、基本上大部分是这个社区或者这个社区延伸出来的二度人脉啊之类的，那那这里面的人天然就有可能会有一个底层的共同的共同的认认同，嗯，对，这个会比较重要。
1: 说到这个，我觉得它它确实是最重要的。就是你如果说社交产品，或者说这种呃，把它叫 dating app 也好，或者是就是交友软件也好，它最重要的就是人群的不一样。因为这人群包括了你的预期，包括了你实际使用的体验，包括呃，你如果说比如说我们讲内容产品，它它给你带来的不一样的感受或者你需要的东西，就是就是内容嘛。然后你像社区，它可能是。一个群体，但是在,在这种社交产品里面，它最核心的就是你对面这个人跟你在聊什么，他是一个什么样的人，他就是你的体验的全部或者是绝大部分。那那作为我们去设计产品来说，你只能说在前期以什么样的方式，有些人会喜欢你的这些功能和设计，所以他会过来；，让哪些人不会喜欢，他不会过来。比如我们这边因为做了很多的。真人验证，然后包括相对可能会更鼓励认真交友一些，所以可能在别的某些平台上面，可能如鱼得水的人，他不一定会觉得这里效率特别好，所以他不一定会过来。然后我们也有很多就是第一次去使用社交产品的用户，他们可能会觉得这是一个原先他们没有接触，甚至可能会觉得不一定特别好的。的工具，但实际使用下来，他们会觉得也是一种新的认识人的方式。我觉得这个对我们来说还挺重要的。但现在的感觉就是，这个这个事情还挺难的，就让很多从来没有用过类似社交产品人去知道，它也是一种认识新的朋友的一个渠道，这个还挺难的。我有个感，我有一个感受是，就是会恋爱的人，或者是经常经常处在恋爱状状态的人，他相对来说去开始下一段恋情没有那么困难。但是，比如说之前经历过渣男渣女，或者是空窗期越久的人，他下一次去开始新的关系就会更加困难
0: 。所以，你你可能要解决的不光是匹配的问题，还有很多
1: 。对。就如果它单纯只是一个匹配，然后或者说我们输入用户资料，然后我们去去做连线，那它它会是一个简单很多的事情，但真的并不是这样。它的,
0: 它的链路其实挺长的，<对>就我我对对这个人是什么预期，然后我匹配完了，我可能还要跟他交流，还要有,有下一步，是是这个让他很复杂
1: 呢。我、嗯哦、我们现在觉得可以通过交友产品脱单的人。呃，我们能给他们提供的价值其实是有限的，因为他可能有你这一款产品，他可能有别的产品，然后他可能除了你的产品之外，有别的线上线下认识人的方式，而且他们是是可以去做这种我跟一个陌生的人去去破冰，然后去交流，去推进关系的。就他他们，就你能给他们带来的价值是有限的，但是。我、哦、我们现在在思考的一个问题就是，那些处在空窗期、处在处就单身，但是还没有做好准备去尝试谈恋爱的那些人，我们怎么去去给他们提供价值？我、哦、讲到这个，我觉得就是最近我经常跟一些单身的或者是脱单的朋友去聊，然后我有一个感受，就是脱单其实不是一个，不是一个行动。就是你要去找一个人，然后跟他推进确立关系，而是一个选择题。就是你同你可能有几个，就他不管现在发展的关系什到什么样的阶段，但你的脱单其实是你选择了一个相对更合适的人。然后最重要的是，你要让自己进入这个有人可选择或者有有候选人的阶段。然后这个阶段可能是对很多人来说最最难以踏出的一步。这个也是我前面在讲为什么我我会觉得，呃，就是经历过，就是上一段感情经历可能不是那么愉快，然后他对这个事情其实有有一些会失去信任，处在单身的时间越长，越越不容易去迈入到，比如说我有人在在接触我。或者是我跟有一些人在有一些可能性的推进关系的这个阶段，这你但凡进入到这个阶段，到你脱单时不是那么困难。但很多人是我没有散发出一种我是单身，而且是我是可以被追求，或者是我我我可以去追求别人的这种状态。就这个是我觉得还挺微妙的一个地方
0: 。嗯，觉得是一个需要解决的问题吗？还是
1: 是不是一个需要解决的问题？我们也在想。因为我们原先可能觉得，我们想要去帮助帮助，比如说一二线的年轻人去去找到一个好的伴侣，但现在就不管是你从现实情况来看，还是怎么着，你就好像找到一个伴侣是一找到一个好的伴侣是一件相对你需要奢求的事情。然后我们也在在想，那很多人是他是否是觉得我自己一个人是很好的状态？我我们在想这个问题，就是我现在并没有觉得一定要说你必须得找到一个找到一个伴侣，就就就跟家长一样，是吧、哎？就是，但当我知道好的伴侣一定是一个很好的东西，但可能有些人他是处在一个他不确定的状态，就是如如果你能确定你一个人是你最舒服、最理想的状态，我觉得这个是我们也很想去去探索的。嗯，就有很多人，他单身不一定是说我已经尝试过了，然后我也我也谈过对象，然后我也单身过，然后我也处在就是所有的阶段我都经历过，但是我现在觉得单身是我最舒服、最理想的状态，我非常非常好，这个就是我的选择。如果说大家是这样的状态，我觉得那那是那是特别好的。但有另外一种情况是，我觉得。我一定得有对象，或者是我是因为对找找对象或找伴侣这个事情，我充满了不确定，所以我退回来，在我最安全的一个人的状态。那这个我觉得不一定是特别好的状态。所以我，我我们现在,在想的是说，我们能怎么样去提供一些好的，就是恋爱前的体验，就是你你有一些好，但是可能在中国不一定就是特别。特别主流就是，比如说像欧美国家，他们可能会有 date 的阶段。但如果说你有好的 date 体验，那它也是一个很好的事情，去帮助你去去思考和理清楚自己到底现在是想要什么的状什么样的状态。但很多人就是，我可能原先有过一两次比较糟糕的糟糕的约会，让我对异性，就是我我我退回来，我觉得我还是。回到一个人的状态更更更安全，那我觉得这种可能是我们服务没有做好，当然也可能是异性给他带来的体验不够好，但都都是一起的
0: 。对，听下来感觉确实，你要解决一个完整的恋爱问题，其实还是挺难的，还是挺难，的，挺难的。我挺好奇一个问题，就是你做这种比较。对用户来说比较结果导向或者价值导向的一个，因为他来的时候他带着一个预期嘛。虽然说这个预期可能嗯是只有小概率的人最后能能能能,能有一个比较好的结果，但是他们这个结果拿到之后，可能可能会特别开心，或者说你们也特别开心，因为它是个结果导向的。我我觉得这是不是跟做社区产品差别比较大的一点？就你真的看到一对对是通过成就在一起的
1: ，你
0: 会有这种感觉吗？
1: 你开心吗？现在，
0: <笑>对我我开心，但是我不是因为，就我不是产品的设计者嘛，嗯、就我我从哪边能够成功，也都挺开心的。
1: 嗯，我我觉得这个是是确实是很大的一个区别，就是哪怕它非常非常的困难，然后包括它可能有一些有一些争议，包括很多。功能设计当的的,的地方就不一定说做的尽善尽美，但是当因为我们后台有一个地方是呃成功脱单的成了的那些用户，他们会给我们提交说我们现在的状态变就是我们现在成了，然后我们大概是是怎么样的一个故事，然后有人写的多，有人写的少，但每一个的 case 都会给我们非常非常大的反的，就是正反馈。就是你不一定说，你不一定说，你一下子解决了多少人的问题，或者是给多少人带来了一些人生轨迹的变化。但是对于每个成功的 case 来说，他找到了一个他现在觉得现在现在觉得比较好的伴侣。我我觉得是我们参与了别人的人生轨迹很重要的一部分。然后这个给你带来的。成就感或者说价值的反馈是非常非常非常强的嗯
2: 嗯，嗯嗯，我我
1: 我们可能我觉得我们倒没有说我们是是那种去喜欢去给别人当月老，或者说你一定是是那种平时工作生活里面你说哎这个这个人单身那个人单身，然后你想要去给他们介绍的那种，但但如果说你在做的事情从从客观上和结果上起到了一些作用。你会觉得你还是有一些价值的
0: 。我觉得价值感真的对产品经理很很重要。本本来呃，或者或者说互联网人吧，你尤其做、嗯、做前前台的，做产品也好，做运营也好，嗯、做市场也好，做品牌也好，你如果没有这种很强的价值感，本来我会觉得这种价值感其实是一个附加的东西，就是一个辅辅、嗯、辅助的东西。后来会感觉其实它还是个很重要的动机。就你这个工作到底是为了你那个工资，还是说为了这种成就感？嗯你如果说能把这个成就感拉得比较高的话，嗯、其实你做的事情也会变得不一样，这个还是挺重要的。就对我我前前几天看到一个言论，就是说，嗯，其实现在大家也都在聊这个嘛，就是你工作、嗯、工作在你温饱之后，其实它就会变成一个更更多是偏向精神追求的一个东西。就你你你的收入差别边际收益没那么差别没那么大的时候，其实你,你赚多点少点。我还 OK， 但是你会更关注你的同事是什么样的人，你做的这个事儿最后能创造至少你感知上有什么价值。嗯
1: 嗯，你前面好像讲到一个说，就是它是一个结果导向的事情，但我现在倾向于不这么认为，就是我我个人的观点啦、啊，就是你如果把找对象或者是谈恋爱这个事情当成一个。比较目标导向和结果导向的时候，它会让你很多地方变形，就包括你，你会去思考说，我现在是不是应该做什么？嗯,嗯,嗯或者我那未来是什么样的，就会束手束脚。包括它可能会反过来影响这个这个，就是相相处的过程和这个关系的推进。所以，我们前面在想说，如果我们的产品给用户的一个预期是我上来。就是要找对象，那他可能同时带来很多衍生的问题，就是比如说从男性的角度，那找对象意味着什么好处？然后从女性的角度，它意味着什么好处？然后是不是我们要在一个我们彼此还非常陌生的情况下，我们怎么去提供这个 benefit？ 它就会带来很多。其实你跟在日常生活中，你去发展出来一段相对。良好、健康、稳定的关系，它会有一些节奏上的不一样。这个节奏上的不一样，就会导致你你会很别扭。所以我，我我现在会觉得，如果说我们能更多的是去提供这种可能性，然后不要让大家就是陷入一一上来就必须非常最终结果导向和目的导向，可能会会比较好，但不一定说现在有想到特别好的解法。但我觉得它比较重要的是，你在你在比如说有好感期的那种体验。就如果说我们能更多的去创造这种体验，可能会更好一些，而不是说我一上来你我承诺你三十天之内，你通过每天去匹配多少人，就一定会得到那个结果。那我觉得这种反而是特别特别难的
0: 。感觉你又提到了可能性。我们上期聊其实、嗯、<笑>就在聊各种可能性
1: 。我、嗯、我觉得有有另外一个词是。包括我看你之前那个文章，就是你讲你三十一岁生日那个文章，以及我们上次聊相关的，就是就是自洽。然后这个自洽是你探索之后，你找到自己适合的那个位置。所以你前面讲到说，是不是我们一定要提供一个结果？说我们一定要找到伴侣，他可能不一定。但是你知道你现在所处的状态是你。想要的最好的状态，那可能比较重要。嗯
0: 嗯，对，就嗯，现在怎么说？我我会感觉这种找的过程，就你拓展可能性的过程，真的非常重要。嗯，非常重要。就是嗯
2: ，
0: 我我我感觉，比如说成，你如果用一句话总结的话，其实就是你们在试图提供给别人更多可能性嘛。嗯，本来不存在这些可能性，嗯、你通过一些方式能够给他们创造这些可能性，嗯、那这就是非常非常有价值的。虽然就创造这些可能性本身不一定确实能带来结果，但是这些可能性可能有很多机会，有很多让你、嗯、甚至可能你本身对对这个事情的认知，你怎么谈恋爱哦，原来这些人什么样的，这也对你也有很大的启发。嗯、这些可能性都能让你，嗯，这些人不合适本身也能给你很多帮助。
1: 是的，我我觉得这是我们在做这个过程中一个很有意思的,的感悟，就是就是不管是我们的用户，还是我们自己在做这个产品的同事，我们我们之前有一个类似复盘吧，就大家在聊我们过去这么长一段时间，然后做做这个产品，大家的一些收获跟遗憾，然后有很多同事都都讲到说，就是对亲密关系，然后对男人女人。都会有更多的了解，然后这个了解它不一定是反映在工作上面的，而是说我本身就是我作为作为人的角度，我我可能对这个事情有了更多的理解，就是我可能原先不理解的地方，我现在可以接纳，我不一定说认同，但我可以接纳，或者说我原先没有想过会有一些人是以这样的方式去思考这个问题，就是就可能大家的态度不会发生特别大的变化，但是我。接触和参与了更多的视角去看待这个问题，就这本身也是一种很重要的成长。然后，我我们之前在里就是成想要去给用户就是传递什么东西，然后后来我们发现在做的过程中，就如果说我们一直聚焦于说一个亲密关系的结果，它可能不是。比较健康的状态，而是你通过去接触不同的人，然后你,你理想的情况肯定是你接触的同时，你有收获到一个好的伴侣。但如果在这个过程中，你对自己有更多的了解，或者对对整个事情有更多的了解，其实也是一个非常重要的事情。但就是我我我自己的感受是，其实很多人并没有在有意识的去去放开这方面的可能性。
0: 嗯，我会感觉很多时候，比如说我我我之前会对内容或者信息，我觉得他们的帮助不大，他可能就是大家娱乐用或者只是看一看
2: ，只、就是认
0: 知提升一下。嗯、但是现在我会感觉一些有价值的内容、有价值的信息，他们本身也是围绕着你，给你创造一些哦，你看，其实还有这种可能性。嗯嗯。嗯尤其是我在哎，就我我我已经变成一个大厂黑了。<笑>就尤其我在大厂待过，我呃认识一些大厂的朋友，认识一些呃其他地方朋友。其实你在一个非常紧绷的九九六的一个工作状态下，你其实的可能性会缩得非常窄。嗯、呃，我觉得更多的是信息，就不是说这个这个人怎么样了，而是他并不知道有有哪些哪些事情。就我我之前在不工作的时候，或者工作比较清闲清闲的时候。嗯嗯，就就有时间跟朋友聊嘛，或者说就有时间，呃，嗯，去了解一些什么外面的信息，你会发现想象的完全不一样。就你对对很多行业的认知，你之前其实是在一个单一的视角的。嗯，你对这个生活方式，你会发现，哎，很多人他就是这种生活方式还挺开心的。就有些人他就他就不工作，或他就或者说他每年只有几个月时间在工作。是这种状态，有的人他可能是在做一个生意，这个生意很不起眼，你在任何地方都搜不到，嗯、他也从来不写 PR 文，但是他一年能赚几千万，对吧？嗯、他就就生活得很舒适。你会发现很多各种各样的生活方式，你知道这些可能性之后，当然不一定是说你就很功利的就学到了一个成功学的方法或者怎么样，而是你就知道哦，原来他们也都能探索出来这些东西，你就不至少会。怎么说？我觉得会会过得更坦然一些，而不是把自己锁死在一个，就你比如说创业，我就一定要创业融资到多少钱，一定要创业成功；我在大公司，我一定要熬自己或者怎么样，就把自己限定在这上面，又变成一个做题家
1: 。嗯，那其
0: 实还是挺对
1: 。我觉得顺着可能性，我我还是想回到前面那个比喻，就是如果你让自己一,一直去做那种。开放式的主观题，嗯，其实是非常非常困难的。就我们以前考试的时候，就觉得那种那种题是最难写的嘛。对。但你如果一直做的是选择题，嗯，你会会相对你的决策方式，包括你最终选出一个好的答案的可能性都会更好。但前提是你怎么让自己更多的是把自己放在做选择题的。的这种条件下面，那前提肯定是你看，嗯、你至少有更多的选项可选嘛。
2: 嗯
1: 嗯，嗯我觉得大家可能比较理想的状态是这种状态。我觉得做主观题真的太难
2: 了
0: 。嗯，就是、啊、就
1: 开放的主观题真的太难了。
0: 就你嗯,嗯，你并没有选项嘛？你觉得你想去做一个事情，<对>但是这个是，我感觉嗯，你想表达的还是就你缺乏一些信息嘛。
1: 信息不够多，<对>选择不够多，<对>选项不够多，<对>就你、嗯、你面对的是未知，嗯，嗯然后那这种情况下，你的你的反应和你决策的方式，其实我不知道他应该是以一种什么样的方式去做一个，可能事后来看会相对合理的决定
0: 。你觉得应该怎么找到这种选项呢
1: ？获取足够多,
0: 多的信息。嗯
1: 啊，获取足够像像你说，获取足够多的信息，可能是一种；然后不拒绝更多的新的东西，接触到新的选项的可能。啊、嗯，嗯嗯嗯<笑>对，不不封闭吧，可能是不封闭
0: 。我这一趴就先过去吧。<笑>嗯，聊一聊你现在你有什么新的个人生活上的感悟？最近在忙什
1: 么？我还排的满满的。就其实，但跟我我觉得跟我们上次聊差别不是特别大。就你看，我我也在学，我我现在在学网球。我不知道我上次跟你聊的时候有没有你在学滑雪
0: 吧？但是啊，上次你说你很喜欢滑雪，哦、上,<后>上次在学游泳
1: 在在，在学滑雪，游游泳也学会了。我现在在学网球，嗯、然后啊、哦，我有一个特别好玩的是，我之前去报了一个呃专业的足球私教班。嗯，然后那个人以前是踢中超的。然后据说，是身价五千万，嗯，的就二十九岁还是三十一岁退役。然后他现在也是在可能想要搞自己的个人品牌。嗯，然后他后来在 B 站上和抖音上做直播，就是就是做一个刚退役的职业球员，他怎么在野球场上踢球，然后做一些指导。后来他开了一个私教班，就是每一次可能有六到八个人可以去上，嗯。然后我我是之前觉得我还挺喜欢踢球，但是我觉得之前我的的进步或者说我我的水平已经就是年龄啊、身体条件各方面就已经到了一个瓶颈了。但我又想再踢得更好一些，我我想去试试看，说有没有可能说这种专业的职业的人会给你带到一个至少是你会看到一些新的东西嘛？然后我我参加了两三次，然后周末的时候我刚去那边，他们组织了一个比赛，就是就是踢完那个比赛，我们拿了一个亚军，就是都是报他班的这些学员，然后组成一个队，然后他带着去去跟别的一些球队踢，我觉得这个还蛮有意思的。嗯，就你第一次，这我觉得是我第一次说跟某一个领域的相对顶、相对高水平的职业。经过训练的人，嗯，去一起去接触这个运动，就他他带来的一些，比如说你平时怎么去传接球的这种的处理方式，然后你的一些习惯和一些小的动作，都会有一些你以前我觉得是可能自己在摸索很长很长时间都不一定能察觉出来的东西。其实这个感受还是挺有意思的。我上次跟朋友去参加一个活动，然后有一个环节是你最想跟。朋友身边的人安利一件什么东西？嗯，然后当时讲的是，就是如果有条件的话，尽量找职业专业的有经验的人，就不管你是做什么事情，嗯，你一定要有一个阶段是你有这样的人带你一段时间。我觉得我就是他，他真的给你带来的效率的提升也好，还是说你去看这个事情的视角也好，都会有非常大的变化。你有什么说？如果是你一定要最近一段时间想安利的东西
0: ，我最近在装修，恭<笑>喜<笑>恭喜！恭喜对，然后我我觉得挺有意思啊，自己去研究怎么硬装、怎么软装、怎么做设计、怎么做生活方式，嗯、因为因为它是个很复杂的事情。嗯，就这里面从你从基本的所谓动线的设计，到你这里面每个功能区你应该怎么放，比如说书架是开放的还是封闭的。书架里面的每个格子高度多少，嗯、宽度多少，板厚多少，然后里面里面的柜子应该怎么怎么放，那那个书架上你准备怎么分类，嗯、等等，这些其实都非常有意思。就是它变成一个，它几我我我觉得我觉得有乐趣，是因为这里面还是有有做产品的那种感觉，就它其实本身也是设计。
1: <笑>但这个设计，我没有想到它最终导向的是做产品的感觉。嗯，或者
0: 说。它也不一定是不一不一定是日常工作中那种产品，而是它它是一种、呃、创造啊。对，这种创造啊，又带了一些，因为有些创造是那种天马行空的，<对>这种它又基于一些约束条件，呃、你能做出来自己满意的结果，呃、而且你暗搓搓的再去看别人的，你觉得哎我的比他好，这种时候你还是挺开心的。<笑><笑>对，而且而且它是你确实是你生活，你你每天至少有三分之一的时间是要跟、嗯、跟这个地地方相处。那你如果这个地方布置的非常好的话，嗯、那其实整个生活品质提升还是很,很高的
1: 。我觉得就是对自己家做改造，还是还是不一样，应该还是不一样的。嗯、
0: 对你，你还没有装修过自己家是没有？对，而而且
1: 就是你会觉得它不是一种。它不是一种你想起来头疼的事情，而是一种就是很有挑战性的创造的事情，是吗
0: ？对，因为你跟别人聊，大家都会说装修很难、很难受、很头疼，因为这里面经常会出现小问题啊，那个地方、嗯、那个师傅没注意多了一厘米，那个地方少了一些什么东西，这个地方搞脏了，那个地方那个设备装装错了等等。但是你会觉得这些问题都是可解的，嗯，而且都是确定性的问题，嗯，而且你你会比较享受说你把这所有的东西最后都解决掉，它它。因为它是迟早能解决的嘛，嗯，就你这个哪怕说最最难的，你比如说有些墙它砌多砌少了，你都可以说我我拆了重重做。你要是对这个很很纠结的话，就是它这个问题是可控的，你就会呃状态比较好。因为你做互联网产品，其实状态不可控嘛，你做了几个月上线了，结果哎用户不喜欢，你也不知道用户喜欢啥，这其实就是
1: 在做一个很很很很大的一个选择题。你、嗯嗯、你觉得他它在？现实世界有物理可接触的状态，会让你更有可控感一点
0: 。呃呃，我觉得就本身选项就是客观摆在这儿的，其实更多的是因为你比如说你要买沙发，什么样的沙发？其实沙发只有这些，你总不能自己造。嗯、那其实你你你要做的就是把选项列出来，然后去研究
1: ，对吧？这所以其实还是穷尽选项，然后做选择题容易。对对对，<笑>是这样的
0: 。<笑>而且而且这这种做完之后，嗯嗯。它既确定性相对比较高，而且你又能在这其中通过你自己的逻辑也好，你自己的一些认知分析也好，嗯你，你会有这种快感。对
1: ，装修就比如比如说装修最体现，就你可你可以举一两个例子嘛，就装修需要逻辑的地方
0: ，比如说所有距离和空间的测算嘛，嗯，比如说高度、宽度，你这个地方该放什么样的家具会显得它那个更更。更窄，尤其是小户型。小户型和大户型就不一样。小户型、大户型的色调
2: ，你深色
0: 深、嗯、色就适合大户型，因为深色会显得小，空间小。那你小小户型，比如说我就选择日系的，呃、因为我是小户型，它会明亮。嗯、明亮之后，你可能在考虑这里面每个距离该该怎么做。我客厅和餐厅是连接的，那客厅、餐厅他们每个家具的尺寸大概是什么样的？而我我我我和我女朋友，我们希望整个电视是可移动的。因为这样我们就可以吃饭的时候也能看，那我们就会放电视架而不是电视柜，嗯，然后电视架你又要去研究说什么样的电视架它既既可靠，然后又可移动，嗯、然后既然有了电视架，那你的这个客厅里的书柜又又应该怎么去放置？然后你的嗯,嗯，因为因为你电视可移动的话，我们还想把呃沙发做成可移动的，那这样的话你就可以把电视移走，然后把沙发移到墙面，这样就会变成一个书房。就等等，会研究这些、这些、这
1: 些地方，就非常有意思。嗯，听起来像是进入了一个新的阶段。<笑><笑>对，嗯，哦，我刚想到，我另外一个，我原先可能会觉得我做不到的事情，是我养了一只猫。嗯嗯嗯，我我有养猫的念哦，除了养猫，我还买了车。嗯嗯，就这两个事情，我大概是一年多以前说发过一条动态，说我我想接受啊、哦，你
0: 想要、啊、我,我想要什
1: 么我想要买个车和养个猫，但就经经过了一年多的时间，就我终于把这两件事情都做到了，而且我觉得它是我原先没法想象的体验吧，就是就是这种事情，可能就很多事情真的是你做了才知道，对，所以我觉得还挺有意思的。
0: 对，感觉好像两年没聊，我们都在人生的可能性上又往前迈了一步。对对，对都有一些新的变化。嗯，这样这样蛮好的。我觉得生生活就是这样，这个其实才是现在我越来越<笑><笑>对思考这些<笑>生活，对<么>越来越思考生活嗯嗯，对你有你有什么还有什么想聊的吗
1: ？呃，找个时间去你家玩吧，就等你。好呀，到时候装修好了。好对，然后可能过两年我们再聊一
0: 聊。呵呵好，那我们今天就先到这儿，谢谢林航。哦、嗯，<嘿>好，谢谢大家拜拜，拜拜。两年过去，我和林航都在人生的可能性上又迈进了一步。就像我们前面聊的，对亲密关系的探索也是人生可能性的一种。成 A P P 是我和女朋友认识的地方，因为我们有共同的爱好。有共同的价值观，甚至有共同的性格特征，这些都让它成为我拓展新的人生可能性的一种方式。所以，我希望成 A P P 作为一个真诚、有活力且高质的平台，也可以帮助你寻找到一段好的亲密关系，或者能在寻找的旅途中更好的陪伴你。再次提醒，请记得是橙子的橙。更多详细信息，请关注本期的文字介绍。
2: 留下了一道沉默的白，四周是否从未有谁在，还是早就游出我视线外？旧浮标和遗弃的酒瓶，开口嘲笑我慢吞吞。应该多吃蔬菜。于是我在漆黑中划过，很用水面，过往所有细节被消毒试剂通通洗掠。于是我便坐视鱼离开，感受被谁放生的错觉。再也。